0: Arvoisa rehtori, arvoisat vararehtorit, hyvät dekaanit, rakkaat omaiset, läheiset ja ystävät, hyvä yleisö. Jokaisessa meissä asuu pieni lakimies tai ainakin lautamies. Mikä on oikein, mikä on väärin, mitä laki sanoo asiasta. Mutta minkälaisista aineksista tuo sisäinen pieni lakimiehemme tai lautamiehemme rakentaa käsityksensä Suomen oikeusjärjestyksestä. Mistä oikeustajumme syntyy, mistä se kasvaa ja kehittyy? Onko journalistilla ja juristeilla kenties jotakin tekemistä tuon oikeustajumme kanssa? Mitä mahtaa olla suomalainen oikeusjournalismi, mistä siinä on kyse? Ovatko juristit sivullisia omassa asiassaan, kun journalistit tarkastelevat oikeuselämän ilmiöitä ja tapahtumia? Siinä ei joukko kysymyksiä, joihin pyrin nyt vastaamaan. kuinkin vakiintuneen käsityksen mukaan, journalismi on toimintaa, jossa kerätään, jäsennetään ja esitetään tietoa joukkoviestimien välityksellä, esimerkiksi uutisten, dokumenttien, reportaasien ja artikkeleiden muodossa. Journalismin ytimessä ovat yhteiskunnallisesti tärkeät, ajankohtaiset ja kiinnostavat asiat. Journalismat tekevät, sitä harjoittavat, journalistit eli toimittajat. Puhdassoppinen perinteinen journalismi on siis toimittajien yksin oikeus. Journalismilla on useita alalajeja, kuten tutkiva journalismi, tiedejournalismi, talousjournalismi ja vaikkapa nyt puheen oleva oikeusjournalismi. Tämä oikeusjournalismi kerää jäsentä ja esittää tietoa koko oikeuselämästä sen tapahtumista ja ilmiöistä. Oikeusjournalismi on siis paljon muutakin kuin se pelkkä tuttuja, tuttu rikos- ja uutisointi. Juristilla tarkoitan, tarkoitan tässä puheessani oikeasti teille sen koulutuksen saaneita juridikan ammattilaisia sekä yliopiston maailmassa että sen ulkopuolella. Suomen aktiivisessa työelämässä on tällä hetkellä mukana noin 9000 toimittajaa ja 14 000 juristia. Työpöydälläni tietokoneen vieressä lojuu vanha hiirimatto. Sen hiirimattoon on kirjoitettu iskulausen, joka riiva minua. Tuo iskulause kuuluu, lailla tätä maata hallitaan, mutta millä lailla? Siis lailla tätä maata hallitaan, mutta millä lailla? Länsimaisessa demokratiassa lehdistölle ja journalismille on annettu vastuullinen rooli. Jotkut sanovat, että lehdistö on jopa neljäs valtiomahti lainsäädäntövallan toimeenpanovallan ja tuomiovallan rinnalla. Vapaata, valpasta ja riippumatonta lehdistöä pidetään demokraattisen yhteiskunnan elinehtona. Lehdisto on vallan vahtikoiran. Lehdisto ainakin yrittää tehdä selkoa siitä, millä lailla tätä maata hallitaan. Olen tarkkaillut suomalaista oikeuselämää ja suomalaisia juristeja työkseni yli 30 vuotta. Etuin päässä Yleisradion uutisia ja oikeustoimittajana. Uutistoni arkeen ovat kuuluneet päivittäiset taustakeskustelut ja haastattelut niin yliopistojen, oikeuslaitoksen, hallinnon, yritysten kuin etujärjestöjenkin juristien kanssa. Yksi asia, totisesti yksi asia, on tullut selväksi. Journalistien ja juristien välillä valitsee väistämätön jännitys. Juristit suhtautuvat toimittajiin, etten sanoisi varauksellisesti. Ja se on tietysti tervettä. Jopa alkeellisetkin juridikan peruskäsitteet menevät journalistien käsissä joskus sikin sokin ja oikeudellisten ilmiöiden esiymmärryskin on journalistien keskuudessa välillä sitä sun tätä. Toisaalta myös toimittajat suhtautuvat juristeihin, ettei sanoisi varauksellisesti. Ja sekin on tietysti kovin tervettä. Jopa alkeelliset journalismin peruskäsitteet menevät juristien käsissä joskus sikin sokin ja journalististen ilmiöiden esi- on juristien keskuudessa välillä vähän sitä sun tätä. Herää kysymys, asuvatko juristit ja journalistit eri planeetalla? Jokainen meistä on oman kulttuurinsa ja historiansa vanki. Synnymme tiettyyn kotiin, tietyssä maassa, tietyssä maan osassa. Olemme kasvaneet erilaisissa perheissä, erilaisissa omaisten, läheisten ja tuttavien sosiaalisissa verkostoissa. Olemme käyneet tietyt koulut ja jatkokoulut. Olemme kukin tahoillamme tekeytyneet ja putoutuneet osaksi laajoja työelämän ja yksityiselämän verkostoja. Olemme siis sosiaalistuneet yhteiskuntamme jäseneksi kukin omalla ainutkertaisella, uniikilla tavallamme. Jäsenämme yhteiskuntaa, sen ilmiöitä ja informaatiovirtoja oman iki, oman ymmärryksemme valossa ja rajoissa. Kukin meistä elää omassa sosiaalisessa todellisuudessaan. Tarkastelemme ympäristämme oman sosiaalisen konstruktimme kielen lähiä käsitteillä. Vaellemme pimeydessä oma lyhty kädessämme. Parhaimmillaan tuo ymmärryksemme lyhty valaisee, valaisee tietämme. Valokeilan tavoin on sattumakauppaa, kuinka voimakas tuo lyhtymme polttimo on ja kuinka kauas se lavealla sen valokeila, valokeila yltää. On ihmisiä, joiden kanssa ymmärryksemme valokellat kohtaavat, ja on ihmisiä, joiden kanssa valokellamme eivät ikinä kohtaa. Juristit ammattikuntana elävät omissa maailmassaan, omissa harhoissaan, omissa symboliuniversumessaan. Mutta saman aikaan myös he, journalistit ammattikuntana, elävät omissa maailmoissaan, omissa harhoissaan, omissa symboliuniversumessaan. Kuinka saamme nämä elämismaailmat, sosiaaliset konstruktiot, symboliuniversumit, kohtaamaan toisensa, ymmärtämään toisiaan ja keskustelemaan keskenään. Otsikossani esitin kysymyksen suomalainen oikeusjournalismi, ovatko juristit sivullisia omassa asiassaan? Vastaus kuuluu kyllä ja ei. Kyllä ovat ja eivät kyllä ole. Nimittäin kun toimittaja tekee journalistisia ratkaisuja, Julkaisupäätöksiä, siis mitä julkaistaan, missä julkaistaan ja milloin julkaistaan, myös juristien on syytä jättää tuo journalistinen harkintavalta toimittajalle. Journalistin ohjeiden mukaan journalistista harkintavaltaa käyttää aina vain toimittaja, hänen toimituksensa ja viime kädessä päätoimittaja. Tuota harkintavaltaa ei milloinkaan saa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle. Mutta toisaalta. Journalistilla ei tietenkään ole ikinä varaa jättää juristeja sivulliseksi omassa asiassaan silloin, kun kyse on oikeudellisen tiedon keräämisestä, jäsentämisestä ja tulkitsemisesta. Mistä toimittaja saa ne oikeuselämää tarkastelevien juttujensa sisällöt, substanssit ja juridiset analyysit myös selkosuomeksi? No, juristeja tottuisi. Näin näistä riippumattomuudestaan huolimatta, journalistilla ja juristeilla on syvä kohtalon yhteys. Nostan tästä, tästä, tässä esiin kaksi esimerkkiä tuosta syvästä kohtalon yhteydestä. Ensinnäkin oikeasti harjoittajilla ja juristeilla kokonaisena ammattikuntana on ainakin demokraattisessa yhteiskunnassa eettinen ja moraalinen velvollisuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Juristit ovat oman alansa asiantuntijoita, lyhdyn kantajia. Juristien symboliuniversumit, siis elämiskokemus- ja ajatusmaailmat, Tuovat osaltaan valoa yhteisen pimeyteen. Journalistien eli toimittajien taas on löydettävä oikeat asiantuntijat oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta. Demokraattinen yhteiskunta tarvitsee sen oikeusjärjestöstä ja sen toimintaan valaisevaa oikeusjournalismia, oikeuselämäjournalismia. Oikeusjournalismia voi syntyä vain oikeudellisten käsitteiden ja oikeuselämän sisältöjen esiymmärryksen ja ymmärryksen kautta. Toiseksi toinen esimerkki kohtalon yhteydestä. Journalisteilla ja juristiasiantuntijalla on suuri yhteinen uhka. Ja se suuri yhteinen uhka on aggressiivinen somekulttuuri. Viha-puhe, trollaus, valeuutiset. Sekä journalisteja että juristeja pelotellaan hiljaiseksi. Se on arkipäivää jo tänään. Pelottelun, salakava, pelottelun salakavallinen ja vaarallisin seuraus on itse sensori. Sananvapaus ei ole pelkkää sanomisen vapautta, se on myös oikeutta tietoon. Jokaisella on oikeus saada tietoa siitä, mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu ja minkälaisilla pelisäännöllä. Hyvät kuulijat, kun valmistelin tätä luentoa, tein omia ajatuksiani kirkastaukseni pienimuotoisen ja epävirallisen Sähköpostin kyselyn. Lähetin sähköposti kyselyn 30 oikeistetin professorille, viidelle korkearvoiselle tuomarille sekä viidelle asianajajalle. Vastausprosentti oli häkellettävän hyvä, 75. Siis kymmenestä 30 vastasi keskellä kesälomaansa ja elokuun alkupäivien hellettä. Kysyin juristilta kautta rantaina, onko suomalaisessa oikeusjuridismissa jotakin, joka on tyystin retuuperä? Vai? Onko kaikki ihan ok? Onko valtakunnassa kaikki hyvin? Ensin kitkerät terveiset, pari sitaattia. Suomalainen oikeusjournalismi on tähän saakka ollut pääasiassa rosvo- ja poliisijournalismia. Rikosuutisoiti kestää jopa kansainvälisen vertailun, mutta likipitän kaikki muut oikeuselämän alat ovat jänet julkisen huomioon katvealueelle ja jopa kokonaan pimentoon. On masentavaa. Kuinka vähäistä tutkiva journalismia on Suomessa erityisesti oikeustoimittajien piirissä. Lisää tutkiva journalismia parempaa taustituista. Asiantuntijankejä ja on laajennettava sellaisia terveisiä toimittajille. No tuli sieltä onneksi pikku myös yhdistin oman takapuolen sitaatti. Tavalliselle lukijalle pitää kertoa asioista eri tavalla kuin yliopisto auditorilla. Suurelle yleisölle on puuttava kieltä, jota se ymmärtää. Juridisia hienoksia on karsittava. Miksi tämän tajuaminen on monelle oikeuslaitoksen edustajalle ja yliopisto yhä niin kamalan vaikeaa? Sitten rakkautta ja sympatiaa eli juristien kannustavia terveisiä toimittajille. Toivoa on. On tehty ansiokkaita juttuja velkaantumisesta, asuntokaupasta, työsuhdin juridikasta, turvapaikkaprosesseista sote- ja huolto ovat saaneet näyttävästi olla esillä. Oikeuslaitoksen edustajista ja tutkimustyötä tekevistä juristeista on kirjoitettu mallikkaita henkilö- haastatteluja. Ehkä se kuviteltu ongelma onkin siinä, että itseään oikeustoimittajiksi kutsuvat toimittajat tuppavat itse uutisoimaan vain rikosasioista. Jos otetaan huomioon kaikki muutkin toimittajat, koko media, suomalaisen oikeusjournalismin kirjo on melko laaja. Arvoisa yleensä, mitä me nyt tästä sitten edemme oppia, mitä jäi käteen. Maailma kutistuu ja mutkistuu ja journalismi tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan myös juridikan popularisointia, karvalakki juridiikkaa. Jokaisessa meissä asuu pieni lakimies tai ainakin lautamies, mikä on oikein, mikä on väärin, mitä laki sanoo asiasta. Juristin systemaattinen ja rationaalinen ajattelutapa kelpaa lähtökohdaksi kaikelle yhteiskunnallisten ilmiöiden kansan Oikeusjournalismi kaipaa myös älyllistä kipunointia. Ovatko juristi-intellektuellit ja juristi-älyköt olemassa sukupuuttoon? Ainakin isossa mediassa heitä näkee tätä nykyään kovin harvoin. Vai ovatko toimittajat tulleet sokeiksi eivätkä enää löydä heitä? Totalliseen toivottomuuteen ei silti ole syytä luhistua, juristipiirissä on tänäkin päivänä myös omat karkistajia. Räväkät kolumnistit ja blogistit ovat jo hyvä alku. Seuraavaksi juristien on otettava oma paikkansa myös laajan levikkisissä populaarin julkaisuissa. Myös suuren yleisen televisiossa olisi tilausta oikeuselämää tarkastelevalle asia- ja ajankohtaisohjelmalle lailla tätä maalta hallitaan, mutta millä lailla.